0: Buen día a todos, ¿cómo están? Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de nuestro Dios? Sí. David dijo, es mejor estar un día en tu casa que mil lejos de ella. Si realmente sentimos esa alegría en nuestro corazón, entonces dígale a quien esté junto a usted, qué gusto verte en esta casa. Y dígale, te felicito. Tomaste la mejor decisión al venir aquí en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Oramos, Dios, guíes nuestros corazones. Oramos, tu Espíritu Santo habla nuestras vidas. Padre, hable tu palabra para nosotros. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Muéstranos tus caminos, Señor. Visítanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok, como saben, los pastores están reunidos, están preparando eh, lo que será el siguiente año, buscando la dirección de Dios. Y damos gracias a Dios porque ellos hayan tomado esta decisión de buscar la dirección del Señor. Eh, la iglesia es diferente a otras organizaciones, otras instituciones, en que las decisiones se toman eh, tomando algunos factores diferentes a los que se toman aquí en la iglesia. Básicamente aquí en la iglesia por ser la casa de Dios las decisiones que se toman tienen que ser guiadas por Dios mismo porque esta es su casa. Entonces por eso los pastores han separado este tiempo. El pastor me pidió que comparta eh, esta mañana junto con ustedes lo que Dios tiene que decirnos y durante este año, o desde inicios de este año, lo que hemos visto es que eh, el tema de este año es el año... A ver, ¿quién recuerda el tema de este año? ¿Cómo es? El año de su presencia, ¿verdad? Ok, entonces ese es el tema de este año. Y el pastor Samuel eh, inició una serie de predicaciones respecto precisamente a ese tema. Por eso yo considero que es importante que si este va a ser el año de su presencia, entendamos qué queremos decir con su presencia. ¿Qué es esto de su presencia? Y ha sido mi oración que Dios nos guíe para entender qué queremos decir con esto de su presencia. Porque si entendemos qué queremos decir con la presencia de Dios, entonces vamos a entender por qué queremos que este sea el año de su presencia. En esta mañana vamos a revisar varios versículos de la Biblia, así que vamos a hacer ejercicio con nuestros dedos, con nuestras manos. Me gustaría iniciar con un salmo precioso. Salmo 139, versículo 1. Salmos 100, eh, Libro de los Salmos, capítulo 139. Versículo 1. Salmo 139, 1. Pongamos atención y, y, y disfrutemos lo que vamos a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado. «Mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encuren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Qué tremendo salmo! ¡Qué tremendo salmo! ¿Por qué inicio con este Salmo? Porque estamos hablando del año de su presencia. Pero Dios está presente en todos lados. Nosotros decimos que Dios es omnipresente. Y omnipresente significa que Dios está en todos lados. Como dice el salmista, si me fuera a lo más lejano del mundo, ahí está Dios. Si subiera a los cielos, allí está Dios. Si pudiera penetrar a lo profundo de la tierra, allí está Dios. Si me fuera a la noche más oscura que ustedes pudieran imaginar, allí está Dios. Lo mismo es para Él la tiniebla que la luz. Dios está en todos lados. Este pensamiento de que Dios está en todos lados puede generar dos sentimientos o dos reacciones. Puede generar consuelo y paz al saber que sin importar dónde yo esté, Él está conmigo. Y en varias ocasiones de mi vida eso es lo que ha generado ese pensamiento de que Dios está conmigo, consuelo y paz. Cuando he pasado por dolor sé que Él está ahí. Recuerdo una ocasión en que estuve haciendo un viaje en la noche muchos años atrás y debía de bajarme en Santo Domingo. Y me quedé dormido. Así que el bus seguía, eh, como supongo preguntaron en el bus, ¿alguien se queda en Santo Domingo? Y como nadie contestó, entonces el bus no entró a la terminal y siguió hacia Quito. Y en una de esas que estaba dormido, me doy cuenta que pasé Santo Domingo y ya estaba en el carretero. Yo necesitaba bajarme, no podía avanzar más, necesitaba porque tenía que hacer conexión con otro bus. Y tuve que decir, pare, pare. Bueno, y me bajé en el carretero, más o menos habrán sido dos, dos y media de la mañana. Claro que en ese tiempo las cosas no estaban como están ahora, ¿verdad? pero aún así daba miedito. Así que me tocó caminar, habrá sido aproximadamente unos 40 minutos, tal vez más o menos, en la carretera para regresar hacia la terminal. Lo que recuerdo es haber dicho dentro de mí, Señor, sé que Tú estás conmigo. Porque Dios estaba ahí. Así que el saber que Dios está en todos lados, puede traer consuelo a nuestro corazón, puede traer paz a nuestra vida, puede traer esperanza el saber que sin importar donde yo esté, Él está conmigo. Pero esa misma, ese mismo conocimiento de saber de que Dios está en todos lados, no solo puede generar ese sentimiento, también puede generar otro sentimiento. Amigos, ¿sabes que Dios está en todos lados? ¿Sabes que Dios ve todo lo que tú haces sin importar dónde estés? ¿Sabes que aunque puedas esconderte de las demás personas, Dios está ahí? ¿Sabes que aunque estés en el lugar más oscuro, haciendo las cosas más encubierta, Dios está ahí? Así que el mismo sentimiento, el mismo, la, la misma verdad de que Dios está en todos lados puede traernos consuelo, pero también puede traernos temor. Cuando he viajado, estoy en un hotel donde nadie me conoce, estoy solo en una habitación, y tengo un televisor frente a mí. Mi esposa no va a saber lo que veo en ese televisor. Mi esposa no va a saber a quién meto en mi habitación. Nadie me conoce en ese lugar. Pero Dios está ahí. ¿Qué va a ser la diferencia entre en el sentimiento que te genere el saber que Dios está ahí lo que estés haciendo en ese lugar puede ser que estés haciendo cosas que nadie conoce puede ser que tengas una relación que nadie conozca puede ser que te reúnas con esa persona en un lugar donde nadie te ve pero amigo Dios está allí porque Él es omnipresente. Así que Dios está en todos lados. Pero si Dios está en todos lados, ¿por qué decimos que queremos que este sea el año de su presencia? Me puedes decir, Julio, pero si, Dios, si me acabas de decir que Dios es omnipresente y que eso significa que Dios está en todos lados, entonces, ¿por qué hacemos un énfasis en su presencia? Bueno, porque la palabra presencia puede interpretarse de dos maneras. En nuestro idioma, presencia se refiere a alguien o a algo que está en un lugar específico. Entonces, preguntamos por los presentes, y comenzamos a contar los que están en ese lugar específico. Pero en el hebreo, la palabra presencia, para los que les gustan las palabras hebreas, es panín, Y la palabra presencia en hebreo tiene un significado un poco diferente. Porque cuando la Biblia habla de presencia, habla de rostro o persona. Es decir, cuando encontramos la palabra presencia en algunos pasajes de la Escritura, lo que está diciendo es tu rostro o tu persona. Ya vamos a ver. Eh, semanas anteriores el pastor estuvo predicando y mencionaba a Moisés diciendo, eh, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. ¿Qué es lo que, ahora, si Dios está presente en todos lados, ¿qué quiere decir Moisés? Porque si, o sea, aunque mande el ángel, Dios igual estaría ahí porque Dios está en todos lados. Y aquí viene la acepción o uso de la palabra presencia. Cuando la Biblia habla de presencia, habla de persona. Lo que Moisés estaba diciendo, sí, sé que tú estás en todos lados, pero si tú como persona, si tú como alguien a quien conozco y alguien que me conoce, no vienes con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Y nosotros también hacemos eh, ese uso y les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, dicen, vas a ir a tal reunión y dice, bueno, voy a hacer acto de. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Voy a estar, pero como que no estoy. Voy a hacer acto de presencia. No quiero ir, no voy a participar, pero voy a hacer acto de presencia. Es decir, mi cuerpo estará ahí, pero mi mente en otro lado. De esa manera podemos entender que Dios está presente en todos lados, pero cuando estamos hablando del año de su presencia, estamos hablando de no esa presencia que es en todos lados, sino de la presencia de la persona, de la relación con Dios. No sé cuántos han estado en un concierto, no sé cuántos han estado en un estadio en un aeropuerto lleno de gente. Miles de personas. Pero si tú no conoces a nadie, es como si estuviera vacío. Y pueden haber miles de personas presentes, pero si solo conoces a una persona, para ti solo esa persona cuenta o solo esa persona está presente porque es la persona con la que tienes relación. Entonces puedes estar rodeado de mucha gente, pero si no conoces a nadie, si no tienes una relación con nadie, aunque estés rodeado de mucha gente, te sientes solo. Es en ese sentido que las Escrituras hablan de, el, de tener la presencia de Dios con nosotros. No esa presencia del Dios que está en todos lados, sino la presencia del Dios con el que me relaciono, del Dios al que conozco, y del Dios que me conoce a mí. Cuando decimos que este sea el año de su presencia, es a eso que nos referimos. Estamos diciendo que este sea el año en que mi relación con Dios y la relación de Dios conmigo lo haga realmente presente en mi vida. Y eso es lo que deseamos como iglesia. Decíamos que este año Dios esté realmente presente en mi vida. Algunos pueden preferirían tenerlo como el Dios de todas partes. Y les voy a dar un ejemplo. Bueno, no sé cuántos de ustedes, eh, yo estudié en escuela hace muchos, muchos años atrás. Pero mis hijas están todavía estudiando en la escuela. Así que a ellas les enseñan estas eh, como historias. ¿Cuál es el nombre de esto? No son leyendas eh, eh, nacionales, sino como eh, cuentos, historias nacionales. Fábulas, no sé, como tradiciones. Entonces, no sé cuántos han escuchado la famosa historia del padre Almeida. A ver, levante la mano los que han escuchado la historia del Padre Almeida. ¿verdad? Los que son de Mileva, entonces, son los que han escuchado. A los otros, que les cuenten. Y entonces, eh, y recuerdo eso porque hace un tiempo estuve en Quito y habían unas personas extranjeras y les estaba y, y fuimos a visitar el, el, eh, la iglesia y ahí quien estaba haciéndonos el recorrido, nos dijo, esta es la famosa capilla de, 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 de la leyenda, creo que es la palabra, del Padre Almeida. Entonces, básicamente, lo que pasaba es que había una imagen de Jesús y, y cuando este, de acuerdo a la leyenda, nosotros, no estoy hablando de la otra iglesia, estoy hablando de lo que me enseñaron en la escuela, de acuerdo a la leyenda, este Padre por las noches escalaba la estatua de Jesús y se salía para hacer sus fechorías. Eso es lo que cuenta la leyenda del famoso Padre Almeida. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque para nosotros así es más cómodo tener un Dios. Un Dios que está presente en nuestra casa, pero como si no lo estuviera. Un Dios que no habla, un Dios que no ve, un Dios que no camina, un Dios que no oye pero un Dios que me bendice. Esa es la presencia que nos gustaría o que les gustaría tener a alguno. ¿Quieres tener a Dios en tu vida? Claro que, tengo que quiero tener a Dios en tu vida. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios cambie tu vida? No, no, esa parte no. ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu familia? Claro, para que Dios me bendiga, para que todo me vaya bien. ¿Estás dispuesto a que Dios comience a transformar tu familia? No, no. No me pidas eso, eso no. Entonces queremos tener es así. Queremos tener a Dios presente, pero no presente. No sé si me explico. Queremos a tener, tener a Dios colgando de nuestra cadena, pero no sujetando la cadena de nuestra vida. Queremos tener la imagen de Dios en nuestra casa pero no queremos que esa imagen nos mire y oiga lo que hacemos. Queremos un Dios presente, pero no presente. Un Dios que haga acto de presencia y al cual yo pueda recurrir para mis caprichos y para satisfacer mis necesidades. Por eso es importante que entendamos qué queremos decir con el año de su presencia. No vamos a regalar fotos e imágenes para que todo el año usted lo tenga y diga, ok, ahora sí Dios está presente en mi hogar, porque eso no es el sentido de la palabra presencia. Es cómodo, es fácil, te da poder sobre Dios. Nuevamente, escuchándoles tradiciones, tradiciones de la palabra, escuchando esas tradiciones, se contaba antes que si una mujer no podía tener bebés o, o, o si una mujer quería que un hombre se enamorara de ella, lo que hacían era que tomaban la, la, la imagen y la, la castigaban y la ponían mirando a la pared. Le decían, hasta que no me hagas este milagro, no te doy la vuelta. Bueno, sé si cuántos han escuchado de la tradición de ahogar al niño. Entonces ahí ya les gané. Algunas mujeres antiguamente en un vaso con agua cogían al niño Jesús, la, la, la imagen, y lo metían ahí. Le decían, no te saco hasta que me hagas este milagro. Entonces un Dios así es un Dios conveniente. Es un Dios para nuestros caprichos pero no es un Dios presente. Y puede que nosotros nos riamos y decimos, pero ¿cómo pueden pensar eso? Pero a veces actuamos así, igualitos. No tenemos una imagen, no tenemos una, una estampa, pero tenemos ese pensamiento cuando le decimos, sí, Dios, yo quiero que tú vivas en mi vida, pero para satisfacer mis deseos y caprichos. Sí, yo quiero tu presencia, pero no quiero tus deseos, tu voluntad, tu persona. Sí, yo quiero que vengas y salves mi familia. Sí, yo quiero que vengas y me sanes. Sí, yo quiero que vengas y me ayudes con este problema. Pero una vez que termines, yo te guardo te quedas ahí tranquilo en la esquina hasta cuando te necesite. Es algo así como tener un Dios en caso de emergencias. ¿Han visto en todos los edificios hay un, un cuadrito que nadie le para bola? O sea, nadie se acerca a ver el extintor a menos que haya incendio. ¿No? ¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar, han visto los, los, todos los adornos y se han acercado al extintor y se han puesto a contemplarlo. Dice, sí, qué lindo extintor. No, nadie le para bola al extintor. Hasta que hay un incendio. Entonces, a veces tenemos la idea de un Dios así. Un Dios solo para casos de emergencia. Un Dios presente, pero solo para casos de emergencia. Cuando viene una necesidad, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, ahí se hace presente. Ese Dios que es para casos de emergencia. Y una vez que pasa ese problema, pasa esa enfermedad, pasa esa necesidad, lo dejamos nuevamente presente, pero no presente, hasta la siguiente emergencia. En este punto pueden ustedes estarse preguntando, pero ¿cómo, se ve? ¿cómo sé yo si Dios en realidad entonces está presente en mi vida? No la presencia de que Dios está en todos lados, sino la presencia de que realmente yo tengo una relación con Él. Y les invito a que veamos cuatro áreas con ejemplos en las Escrituras. Y es algo así como para hacernos un autoexamen. Y mentalmente vamos a dar un check o un visto para ver si esto es evidencia de que Dios realmente está presente en mi vida. Segunda de Corintios 3, del 2 al 4. Segunda de Corintios 3, del Versículos 2 al 4. Vamos a hablar cómo se ve la presencia de Dios en nuestro mundo o en nuestras relaciones con los de afuera. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 4. Segunda de Corintios 3, 2 dice, «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones». Y luego vienen estas dos palabras, «conocidas y leídas por todos los hombres» siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así que la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué mensaje transmitimos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, no refiriéndome a los que viven en casa, sino a mi familia extendida. ¿Qué, mensaje, qué carta soy para mis compañeros de estudio? ¿Qué carta soy para las personas con las que me relaciono? Por un momento piense en... ¿cuál es el mensaje que usted transmite a este mundo de afuera? ¿Acaso el mensaje que usted y yo transmitimos al mundo de afuera es el mensaje de Cristo? Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras reacciones, ¿son un reflejo de Dios? ¿Los chistes, las conversaciones, las opiniones, los comentarios reflejan a Dios a otras personas? ¿La gente al leernos a nosotros lee el mensaje de Dios? ¿La gente al leernos a nosotros sin que nosotros digamos que somos cristianos pueden identificarnos como creyentes? ¿Alguna vez le han dicho, no sé qué tienes, pero tienes algo diferente por lo que dices, por la manera en cómo hablas? O puede que le diga, Para mí, tú, tú vas a una iglesia, ¿verdad? Sí, tú tienes que ser hermanito, porque veo que cuando hacemos estas cosas como que te haces a un lado, como que no quieres. Dime la verdad, tú eres hermanito, ¿verdad? O... Cuando usted les ha dicho que es cristiano, le han dicho, ¿tú? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú vas a una iglesia? No. Recuerdo que hace poco fui a un lugar y estaba conversando con el dueño del local. Y estábamos hablando un poco y como parte de la conversación to tocamos el tema de otra persona. Y yo le dije, oh, sí, esa persona también va a la iglesia. No va a mi iglesia, pero va a otra iglesia. ¿Qué? Dijo, ¿él es cristiano? Le digo, sí. No, sí, es tremendo. Digo, acá ha venido a conversar. Acá todos lo conocen en el barrio. ¿Él es cristiano? Dijo, sí, de verdad, él es cristiano. Ya hasta miedo me daba de... Porque la persona que yo conocía, y no es de esta iglesia, la persona que yo conocía en su relación conmigo, parece que era muy diferente a la persona que otros conocían. Si ese es el mensaje que transmites, amigo, amiga, solo tienes al Dios omnipresente, pero no tienes al Dios presente Y este es un buen año para tomar decisiones y que realmente sea el año de su presencia. ¿Cómo se ve un Dios presente en la iglesia? Seguramente ustedes han escuchado, como yo tengo ya varios años, no en esta iglesia, sino incluso en otras iglesias, y en ocasiones cuando ha salido de un culto donde no ha habido así manifestaciones, ¡ah! dicen, uh, hoy día no se sintió la presencia. ¿Has escuchado eso? Peor, cuando hay los, 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 los fans. ¿Quién va a cantar hoy? Uh, no, como que no se siente la presencia. Y como que pensamos que la presencia de Dios en la iglesia debe ser igual o equivalente a, a gritos, alegría, gozo, poder. Entonces tú me dices, claro, Julio, porque si tú recuerdas Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, la presencia de Dios sobre la iglesia, hubo lenguas de fuego y luego vemos a Pablo cantando eh, eh, en, en, el mader, en el cepo, y cuando cantaron y vino la presencia de Dios, hubo un temblor y un terremoto. Y recordamos a Moisés en el monte Sinaí, o en el monte cuando va a recibir las tablas, la presencia de Dios llenó todo y el monte humió y salieron rayos y truenos y la gente dijo, por favor, que no nos hable ya. Entonces pensamos que un culto con la presencia de Dios tiene que ser un culto así. Un culto que sale sudado y apegajoso y que te sientes que... Y puede ser, pero no necesariamente debe ser así. Primera de Reyes, capítulo 19, verso once. Primera de Reyes, capítulo 19, verso once. Elías venía huyendo, tal vez no conoces esa historia, puedes leer unos capítulos anteriores, está escondido en una cueva, Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a pasar delante de ti. ¿Sabes qué es interesante? Estoy haciendo mi devocional justo en este pasaje y una de las notas que están ahí es que posiblemente Elías estaba en el mismo monte en que estuvo Moisés, y que cuando se habla de una cueva, la palabra puede ser traducida también como hendidura. Entonces, es muy probable que Elías esté en el mismo lugar en que Moisés estuvo. Cuando ustedes recuerdan que Dios pasó y un estruendo y, y tuvo que cubrirse, cubrirlo para que no vea su gloria. Entonces, fue un lugar donde hubo una manifestación poderosa de Dios. 1 Reyes 19.11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y entonces decimos, ¡ah, gloria a Dios! Ahí estaba Dios. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Dice, ok, ahora sí, esa sí tiene que ser la, la presencia de Dios. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Ok, este sí tiene que ser, porque Pentecostés, donde está Dios, siempre tiene que haber fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió... Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Así que el Dios presente no siempre se hará presente con manifestaciones, rayos, truenos, terremotos, fuego. Así que puede que salgas hoy de esta mañana donde tal vez no te sentiste tan emocionado como otras veces. La pregunta es, ¿estuvo Dios presente en ese culto? Porque si nos damos cuenta que la evidencia de su presencia no puede ser las manifestaciones, porque a veces sí, Dios se aparece con fuego, pero a veces Dios se aparece como un silbido, a veces Dios se aparece como un terremoto, pero otras veces Dios se aparece casi, casi que sin, sin hacer nada, sino en un silencio, entonces estas manifestaciones no pueden ser tomadas como evidencia de que Dios realmente estuvo allí. Eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos que Dios estuvo realmente allí? Acompáñenme, por favor. A Sofonías, capítulo 3, 17. Si en este momento estás pensando, ¿sofoqué? Amigo, necesitas ir al discipulado. Existe un libro de la Biblia que se llama Sofonías. Si tu vida de la Biblia es solo Juan, Salmos, Apocalipsis, amigo, son 66 libros. Y todos son la palabra de Dios. Así que si no sabías que existía Sofonías, Urgentemente tienes que inscribirte al discipulado. Sofonías, capítulo 3, versículo diecisiete. Sofonías tres, diecisiete. Jehová está en medio de ti. ¿Cómo sabemos cuando Dios está en medio de nosotros? Cuando Él hace qué, poderoso para qué, salvará, se gozará sobre ti con alegría. Nota, no gritará, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Un culto donde Dios estuvo es un culto donde hubo salvación, donde hubo gozo del Señor, donde experimentases el amor de Dios y donde experimentas el beneplácito de Dios para contigo. Y ese culto puede haber sido muy lleno de manifestaciones, o pudo haber sido un culto muy tranquilo. Pero si en ese culto hubo salvación, gozo, amor del Señor y sentiste a Dios diciéndote, tranquilo, estoy contigo, Dios estuvo realmente allí. Sin importar quién cantó, es más, sin importar si hubo canciones, Dios estuvo realmente allí. Allí. Si sales de un culto diciendo, Ay, Dios me habló, que tengo que. Esto que no me hacía sentir mal, ahora me hace sentir mal hacerlo, amigo Dios estuvo allí. Si sales de un culto diciendo, yo pensaba que, que estaba bien con Dios, pero me doy cuenta de que hay cosas que Dios quiere cambiar, amigo Dios estuvo allí. Si sales un culto diciendo, Ay, Dios, sé que Dios me está diciendo que debo perdonar a esta persona, amigo, Dios estuvo allí. Esas son evidencias de que Dios estuvo allí. Si sales sudado pensando eso, bueno, Dios estuvo allí. Pero si sales sudado y cuando sales, sales igual que como entraste, amigo, Dios no estuvo presente para ti. Así se ve la presencia de Dios en la iglesia. Veamos Segunda de Corintios 3:17. 2 Corintios 3.17 2 Corintios 3.17 dice Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ¿qué hay allí? Ok, si sales de esta mañana sintiéndote libre porque tomaste decisiones porque pediste perdón a Dios pero para eso primero tuviste que reconocer tu pecado amigo Dios estuvo presente en la casa. Pero si sales de aquí igual de atado, igual de cargado, igual de encadenado, como llegaste, Dios no estuvo presente para ti. Y Dios está siempre presente para nosotros, pero depende de nosotros. Si nosotros pudiésemos ver algo que se conoce como el Espíritu, el espectro radial, que son las ondas, veríamos que estamos bombardeados por microondas y, y por ondas, y la señal de claro y la, y la radio, este espacio está lleno. Si yo pongo el modo avión a mi teléfono, aunque la señal de claro está aquí, mi teléfono no va a recibir la señal, porque está en modo avión. Si yo saco el modo avión, esa señal que estuvo aquí se hace real y llegan los mensajes. Amigo, amiga, si vienes a la iglesia en modo avión, aunque Dios esté aquí, no vas a tener su presencia. Aunque Dios esté hablando a otros, aunque Dios esté obrando en otros, tú estás en modo avión. Y no vas a poder recibir lo que está disponible para ti. ¿Cómo se ve la presencia de Dios en el mundo familiar? Colosenses 3, 18 al 23. Colosenses 3, 18 al 23. Pensemos si lo que voy a leer describe lo que vivimos o lo que pasa en nuestra casa, lo que pasa en nuestra familia, ¿ya? Colosenses 3, 18 al 23. Comencemos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a, todo en vuestro, a, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que acabo de decir es una descripción de nuestra casa, los que estamos casados, la descripción que acabo de leer es una foto de lo que vivimos en nuestra casa y cada quien su parte. Las esposas y los esposos, cada quien su parte. Ahí está clarísimo. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que cuando por alguna situación He estado lejos de Dios. Esto es así. A más lejos de Dios, más áspero con mi esposa. Así. Y más lejos, más áspero. Y cuando me doy cuenta de lo que está pasando y regreso a Dios, más cerca de Dios, entonces ahí es inversamente proporcional. Más cerca de Dios, menos áspero con mi esposa. Más cerca de Dios, menos áspero con mi esposa. Hablando de presencia, podríamos decirlo de esta manera. Mientras Dios está más presente en nuestra casa, los esposos seremos menos ásperos con nuestras esposas. Las esposas seguirán el liderazgo de su esposo. Los padres serán más cuidadosos con sus hijos. Los hijos serán más obedientes a sus padres. Y si tienes alguien que te ayuda en la casa, esa persona servirá de mejor manera. Pero lo mismo pasa en lo contrario. Menos presencia de Dios en tu casa... Serás más áspero con tu esposa, tu esposa no seguirá tu liderazgo, maltratarás a tus hijos, tus hijos no se someterán a ti y las personas que te ayudan o que colaboran en tu casa te faltarán el respeto y te causarán problemas. ¿Cuál de estas es la foto de nuestra casa? En cuarto lugar, ¿cómo se ve la presencia de Dios en nuestro mundo interior? Efesios 3, 14 al 20. Efesios 3, 14 al 20. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en donde, En el hombre interior, por su espíritu para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Realmente Dios está presente en mi mundo interior? Si pensáramos en nuestro corazón y en nuestro mundo interior como una casa con habitaciones, ¿Realmente Dios tiene acceso a todas esas áreas de mi vida? ¿Dios tiene acceso, Dios tiene presencia en mis emociones, en mis sentimientos, en mis fantasías, en mis deseos, en mis aspiraciones? ¿Realmente Dios tiene acceso a todo ello? Unos meses atrás, cuando tengo mi tiempo de oración con Dios, he incluido algo más. Antes pedía perdón a Dios, Señor, perdóname por mis pensamientos, Señor, perdóname eh, por esto que dije, Señor, perdóname por, eh, por estos, estos sentimientos que tengo, pero ahora he incluido algo que me he dado cuenta que es muy importante también he tenido que pedir perdón a Dios por mis fantasías. Porque a veces pensamos que podemos fantasear y que eso no es pecado. Que solamente estamos imaginándonos cosas y que con eso no le hacemos daño a nadie mientras no lo cometamos o mientras no lo hagamos una realidad. Pero como leíamos en el Salmo al inicio, Dios conoce nuestros pensamientos. Y si son pensamientos de lujuria, si son pensamientos de adulterio, si son pensamientos de eh, pornografía, si son pensamientos de homosexualidad, si son pensamientos eh, de malos deseos, si son pensamientos que, que, que nosotros los mantenemos ahí porque sabemos que no los podemos cometer, pero los vivimos acá, esas fantasías también tienen que ser presentadas a Cristo. Jesús dijo, no solo es pecado acostarse con una mujer, tan solo el hecho de haberla codiciado aquí, de haberme ya acostado con ella acá, eso ya es delante de Dios adulterio. No solo es pecado matar a alguien y dispararle o apuñalarlo. Tan solo el hecho de haberlo matado aquí, de haberlo odiado tanto como para decir ojalá se muera, haberlo matado aquí, ya es considerado delante de Dios homicidio. Amigos, ¿Dios está presente en nuestras fantasías? Solo dos citas más. Gálatas 5, 18 al 26. Gálatas 5, 18 al 26. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne... ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Ok, eso es lo que no debe estar en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que debe estar en nuestro corazón? Si sacamos estas cosas de nuestro corazón, no puede quedar vacío. Necesitamos llenarlo con algo. ¿Qué es lo que debe estar en nuestro corazón? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los primeros versículos son una imagen o una descripción de alguien que necesita urgentemente a tener a Dios presente en su vida. Y cuando Dios con su Espíritu sea presente en su vida, entonces la imagen va a cambiar y esta persona se va a ver con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Para finalizar, Salmos capítulo 22, 3. Salmos capítulo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Sin nuestras vidas hay una continua alabanza a Dios. Dios morará allí. Pero si nuestras vidas hay quejas, si nuestras vidas hay murmuración, si nuestras vidas hay críticas, si eso es lo que sale de nuestra boca, no esperes que Dios habite allí. Si en nuestra casa lo que reina no son las alabanzas, si en nuestro carro lo que reina no son las alabanzas, no esperes que Dios esté allí. Si cuando estamos pasando dolor, cuando pasamos dificultades, cuando pasamos enfermedad, cuando pasamos tristezas, de nuestra boca solo salen quejas, de nuestra boca solo salen lamentos y no salen alabanzas, no esperemos que Dios esté allí. Pero si en nuestra casa hay de continua alabanza, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si en nuestro carro hay de continuo alabanzas, Dios estará allí. Si en nuestros momentos de dolor, si en nuestros momentos de angustia, en lugar de quejarnos, en lugar de reclamar, salen alabanzas de nuestros labios, Dios estará allí presente con nosotros. Pónganse por favor de pie. Cierren por favor sus ojos y, y voy a plantear solo dos preguntas, pero cierre sus ojos para que medite en las preguntas que le voy a hacer. La primera pregunta es, tomando en consideración lo que has escuchado respecto a qué significa tener realmente a Dios presente en tu vida, ¿podrías decir de que Dios está presente en tu mundo? ¿Que Dios está presente cuando vienes aquí a la iglesia? ¿Que Dios está presente en tu familia? ¿Y que Dios está presente en tu intimidad? Y la segunda pregunta es... ¿Entendiendo ahora lo que significa tener a Dios realmente presente... ¿Realmente quieres que este sea el año de su presencia? Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos sentimos taladrados. Creo que es la mejor manera de describir lo que siento en mi corazón. Atravesado por tu palabra. siento como que una espada hubiera atravesado literalmente mi corazón esa es tu palabra Señor la espada de dos filos y sé que muchos de los que están aquí presentes se sienten igual a veces te queremos presente pero no presente un rincón y listo para casos de emergencia o te queremos presente solo en la iglesia pero no en nuestra casa peor en mi trabajo peor en mi universidad Espíritu Santo de Dios obra conforme a tu voluntad. Te necesitamos, Señor. A ti y a tu presencia. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Quisiera saber si hay alguien que en esta mañana se ha dado cuenta. De que en realidad nada que ver con la presencia de Dios. Tiene al Dios omnipresente, pero no tiene al Dios presente en su vida. Quisiera dar en esta mañana la oportunidad a alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús. Y que dice, ¿sabes qué? Creo que soy como el de la leyenda que contaste. Tengo un Dios que no ve, que no oye, que no opina sobre mi vida. Y quiero conocer al Dios que ve, al Dios que oye, al Dios que habla. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús en esta mañana, por favor, levante su mano. Este primer llamado es para alguien que nunca en su vida ha entregado su vida, su corazón a Jesús, que nunca le ha aceptado como su Salvador pero que hoy entiende que necesita a Dios de esa manera. Los que levantaron su mano, pasen por favor aquí adelante. Vengan por favor aquí adelante. Si hay líderes de Nexo, por favor acompañen, párense junto a estas personas que han pasado. Carlos, ¿me puedes ayudar? no importa si hay dos alrededor de ellos no importa si hay tres alrededor de ellos y sé que en tu mente estás diciendo sabes que Dios realmente te necesito pero no como el Dios que hasta ahora he conocido te necesito como mi Dios y quiero tener una relación contigo Señor toda la iglesia orando yo les voy a guiar en una oración Señor Jesús reconozco que soy pecador y sé que mis pecados me han alejado de ti pero también sé que moriste en la cruz para salvarme me arrepiento de cómo he vivido hasta hoy me arrepiento de haber roto tu ley Señor pero hoy te pido que me salves y que me des una nueva vida sé que siempre estuviste allí pero no fuiste presente para mí hoy te pido Señor que seas 100% presente en mi vida quiero que cambies mi mundo Quiero que cambies mi vida de familia. Quiero que cambies mi vida de buscarte en una iglesia. Pero sobre todo, Espíritu Santo de Dios, cambia mi corazón. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras ellos están aquí adelante, los que estamos atrás, regálenme un minuto nada más y vamos a hacer una oración juntos. Señor, puede ser que fuiste o estuviste muy presente años atrás en mi vida, pero ahora la verdad ya ni te siento. ese amor, esa búsqueda que tenía Padre, no sé en qué momento lo he perdido pero quiero que este sea el año de tu presencia en mi vida quiero que seas tan presente en mi vida como nunca antes lo ha sido ayúdame en mis luchas ayúdame en mis debilidades ayúdame en mis flaquezas oh Señor obra en mí con tu Espíritu Santo haz lo que yo no puedo hacer Señor y ayúdame a hacer y a tomar las decisiones que yo debo de tomar oh Señor que este sea el año en que he vuelto a tu presencia esa es nuestra oración Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor nos bendiga.